0: Um dos fatores e valores que a gente tem na digitalização tem que ser a experiência do usuário. A gente tem que entender a pessoa que está do outro lado para poder implementar uma experiência do usuário que caiba na transformação do modelo de negócio que ela tem.
1: Se imagina lá na frente eu ter toda a minha cadeia de fornecimento e poder dizer assim olha, esse cara aqui tem uma maior eficiência de carbono que esse cara aqui na minha cadeia? E aí, meu povo, como é que vocês estão? Mais um
2: episódio da Agroevendas aqui, que alegria ter vocês, compartilhando sempre os nossos episódios, conversando aí a respeito, levando para dentro da empresa, eu fico muito feliz. Ó, nós temos hoje aqui dois convidados, primeira vez no Agroevendas, que eu trago duas pessoas juntas, vocês vão curtir, tem muita coisa legal para gente conversar aqui, deixa eu só ver se essa galera tá pronta. Marcelo e Bárbara, tudo certo por aí para gente começar?
0: Tudo certo, Miriam, vambora.
1: Tudo perfeito, Miriam.
2: Bora então começar. Deixa eu contar para vocês, meu povo, de onde é que vêm esses convidados de hoje? Como é que eu conheci esse pessoal? E antes, só para lembrar, né? vale a pena lembrar, clica aqui para curtir, para seguir o nosso podcast, compartilha aí nos grupos da empresa, de todo mundo aí para conhecerem, se esse episódio fizer, fizer sentido para você... Sigam lá nas redes sociais, nós estamos no Instagram, nós estamos... LinkedIn é só o meu, Miriam Xavier, mas nós temos agroevendas no Instagram e xavier.agro no Instagram. Bom, deixa eu contar para vocês aqui como é que eu conheci esse pessoal. A Bárbara, no caso, eu conheço de muitos anos atrás. Eu acho que tem uns 10 anos que a gente se conhece, Bárbara, não foi? 2012, mais ou menos? Por aí, 2012, lá em Minas, né? Em Minas, aqui em Minas, no caso... <risos> A gente se conheceu... Deixa eu contar para vocês, meu povo. É, quando eu comecei a trabalhar... Meu primeiro emprego... Eu voltei dos Estados Unidos... Né, que eu estava fazendo estágio... Meu primeiro emprego... Estava lá... A Bárbara como consultora dessa empresa... Onde eu entrei para trabalhar... E a gente se conheceu desde essa época... A empresa lá... Movimentada... Se organizando para receber uma auditoria... De uma rede de supermercado... A Bárbara lá... Assim uma figura lá de salto na, no meio da roça e a gente organizando as coisas. Acabou que a gente, né, ao longo dos próximos anos aí, a gente se aproximou muito e eu tive o grande prazer de ser chamada por ela para fazer parte da empresa da Compartiveg. Então, tudo que eu conto aqui para vocês... Eu já falei o nome dela que algumas vezes até eu acho e da Comparte né? Vocês já devem ter ouvido. A Bárbara Terra que está aqui, é CEO da Compartiveg. E ela faz mais um monte de coisa, ela tem outros negócios também. Bah, seja bem vindo prazerzão ter você aqui. Muito bom mesmo
1: contar com você no Agroevendas. Ei, Miriam, difícil de chamar de Miriam, Vou contar, posso contar uma história? Ah, <risos> pode falar o apelido já que você não vai conseguir. Vai sair, não tem jeito. Uma vez a gente estava voltando de viagem e a Miriam estava esperando a gente no aeroporto. Eu e meu marido e ela chamou a gente de família. Oi, família! E aí, por isso, eu só chamo, desde então, a Miriam de família. A gente chama a pessoa aqui de convidar, a pessoa que tem intimidade com a gente, é assim, meu povo, vocês nunca ouviram esse apelido meu aí, né?
2: Mas lá, dentro da família da Bárbara, todo mundo, os filhos dela também, todo mundo me
1: chama de família, tá tudo bem? E na Compativeg, as pessoas, até onde eu sei, também te chamam de família, né? Então, tem bastante gente aí falando família, vocês vão
2: saber que é normal, aí na hora que vocês ouvirem família, ela tá falando comigo, tá, gente? Bah, já falo com você de novo, vou querer que você se apresente aqui também, que fale de você, deixa eu explicar aqui agora do Marcelo, de onde que eu conheci o Marcelo, foi através da Bárbara, né, em um dos projetos aí que eu participei no comecinho dessa, dessa construção aí, de uns um primeiros passos de uma plataforma chamada EATAI, e a gente vai falar desse projeto aqui hoje, porque o nosso tema hoje aqui, que eu não falei com vocês ainda, mas a gente vai falar de digitalização no agronegócio, e tem coisa pra caramba aqui. O Marcelo entende tudo disso, é, eu falo que a gente, a gente formou uma, uma equipe durante muito tempo, é, muito boa, porque era, a gente entendia muito de agro, o Marcelo entende muito de TI, de digitalização de forma geral, e aí é trazer um profissional assim, para dentro do agro, a gente sempre cresce muito e a gente sempre tem muita coisa para aprender e para construir juntos. Então, o Marcelo é um dos sócios da ETAI, tem outros negócios também. Marcelo, obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter vindo. Seja muito bem-vindo ao Agro e Vendas.
0: Ô, Miriam, obrigado pela oportunidade. Espero agregar alguma coisa aí para o público e para vocês aí.
2: Com certeza, vai ser boa demais essa conversa aqui. Meu povo, deixa eu já pedir para esses dois convidados, vocês já viram muito especiais aqui... É, para eles se apresentarem, cada um de vocês, então, eu quero que fale um pouco da jornada aí, do que, que vocês têm de contato com o agro, com esse tema de digitalização no agronegócio, e a gente já começa batendo um papo aqui. Quem quer começar a se apresentar?
0: Pode ser a Bárbara, vamos lá, Bárbara.
1: Primeiro, super prazer estar tá aqui, muito obrigada, Miriam, para mim é uma honra e, assim, um orgulho imenso fazer parte de tudo isso, desse movimento todo que você criou, você protagonizou, é muito legal. E eu venho de uma experiência bastante grande, primeiro na área acadêmica, depois na área de consultoria, que acho que essas áreas estão entrelaçadas, né? A gente que faz consultoria, meio que um professor em algum momento aí nas empresas, nos negócios. Então eu venho mais ou menos de 20 anos de experiência nessa área de, de segurança de alimentos, nessa área ligada aí ao agronegócio, à produção agrícola mais voltada mesmo para essa parte de boas práticas e tudo mais. E aí, o que, que a gente mais observa nessa jornada? O que, que eu sempre observei nessa jornada? Ah, detalhe, eu sou bióloga de formação, né? não sou agrônoma, é, muitas vezes as pessoas confundem, né? Falo, ah, mas você trabalha no campo, você é necessariamente agrônomo. Não, tem muitos profissionais que trabalham no campo, e eu acho isso muito interessante, a gente trabalhar essa interdisciplinaridade também, né? É, digo, trabalho amassando barro mesmo, né? Quem tá ali, tá lá no campo direto, muitas vezes existe uma interdisciplinaridade que é muito boa, né? Então, eu sou bióloga e a gente vem dessa empresa que chama-se Compartiveg, há muitos anos, prestando consultoria. E, com o tempo, a gente começou a olhar o quê? Existe uma dificuldade muito grande da inclusão digital de quem tá no campo ou seja não é só Instagram Facebook nada disso é não é só isso é muito mais que isso né é você botar o teu negócio no digital como que você faz isso né como e hoje é cada vez mais necessário isso é, para a gente conseguir administrar os dados primeiro para a gente conseguir gerar dados que possam fazer algum sentido, posso ajudar a gente na gestão do nosso negócio, para a gente administrar esses dados, para a gente saber o que a gente está fazendo, se está dando certo, se está dando errado. Então, é muito necessário. Então, a gente vê, aí foi que a gente encontrou o Marcelo, a Logical Minds, né? que aí eu vou deixar para ele se apresentar claro, né? para trazer esse, esse movimento para o agronegócio que é muito necessário, muito... Hoje em dia, não digo que é mais que necessário para a sobrevivência do agronegócio, a gente não pode pensar em outra coisa que não seja transformar ele ou trazer ele para o meio digital. Muito bom,
2: muito bom, Bá. A gente já, já vai trocar uma ideia aqui. Marcelo, se apresenta aqui para o pessoal, por favor.
0: Bom, vamos lá, eu sou o Marcelo Martins, sou de São Paulo, né? dá para o pessoal talvez veja pelo sotaque aqui um pouquinho diferente. Eu sou um pouquinho velhinho na área de tecnologia, eu tenho 25 anos de experiência, já fui executivo de multinacional durante muito tempo. Há oito anos eu abri uma empresa de tecnologia, né, voltada principalmente para a área de recrutamento, seleção e para a parte de desenvolvimento de software. E é basicamente há três anos a gente resolveu montar uma startup do meio agro, que é a Tai, focada basicamente em transformação digital do meio do campo. Né? que é uma área que cresce muito, mas porém tem muita carência de tecnologia. Né? A minha formação é da área de TI, né? eu já tenho inúmeros certificados da área, tenho formação, pós-graduação, MBA etc. Mas agora temos o desafio de transformar a, a parte agro, que é uma das áreas do Brasil que faz mais sucesso, em uma área digitalizada. Então a gente vai falar um pouquinho disso daí nos desafios constantes que tem de transformar uma área extremamente rentável e produtiva do Brasil numa área tecnológica, não que não seja, né? mas na parte ainda de processo, procedimento, tecnologia, ainda está bem inicial ainda.
2: Esse assunto é extremamente importante, eu tenho certeza que o pessoal que está aqui ouvindo, a galera vai curtir muito, vai aprender muito aqui, e, e uma coisa, eu vou puxar já aqui para a gente começar a falar disso, porque é, a gente sabe que, que quando a gente fala de tecnologia, tem muita tecnologia adotada no campo já. Então, a gente tem através das próprias sementes, né, a gente tem uso de insumos agrícolas, de maquinário agrícola, então, tecnologia em si, a gente tem bastante. Digitalização um pouco também, porque a gente tem máquinas que são mais digitais, a gente tem hoje o produtor usando o WhatsApp para se comunicar, isso sim, é tecnologia, né? A gente não pode esquecer disso, mas, bem falado aqui pelos nossos dois convidados, a gente tem muita carência quando a gente fala de dados. E é a primeira pergunta aqui que eu quero fazer para vocês, aqui a primeira coisa que eu quero puxar para a gente conversar. Quando a Bá fala assim, ó, os nossos grandes desafios, registrar os dados, né, reunir e administrar esses dados. O que vocês têm visto por aí, o que, que a gente pode falar a respeito aqui para
1: a galera que está ouvindo a Agroevendas? Bom, o que, que a gente vê hoje muito nesse sentido? Lógico, muitos já utilizam algum tipo até de sistema para emissão de nota, alguma situação como essa. Mas hoje é, até acontece o que a gente vê que é mais, muito grave, né? a gente não registrar um dado porque aquele dado não atende a legislação vigente. Isso é, é, acho que é um, uma situação muito crítica. Quando a gente está lá no campo, fazendo a nossa lida, é, eu vou aplicar um, um defensivo agrícola. Aí esse defensivo agrícola não é permitido para aquela cultura. Já começa aí. Pronto, como é que eu vou registrar isso? Um dado que não pode ser registrado. Então isso é extremamente polêmico. Porém, o que, que a gente tem que pensar? A gente precisa, primeiro, adequar os nossos processos. Então, o que eu posso aplicar na, na cultura, naquilo que eu planto, para que eu possa tranquilamente fazer um registro? Já começa iniciando por aí. Por isso que é tão importante a experiência que a, e a TAE, a gente tem em processos. Em conhecimento do processo, de como funcionam as boas práticas agrícolas e tudo. Por quê? Porque a gente consegue trazer desde aí. Então, você precisa se organizar para registrar um dado. Não é simplesmente fazer o registro. Ah, então eu preciso saber tudo o que eu posso aplicar na minha cultura. Eu preciso é, realmente fazer todos os eventos de adubação, de plantio. Todos os manejos necessários e preciso registrar esses manejos. Tudo que eu faço no campo. Isso é uma visão que a gente tem de cada ano de campo. Esse é o primeiro dado, é o mais cru, é o que vem da base. Por quê? que a gente começa daí para a gente falar até em segurança de alimentos, para a gente entender se aquilo que a gente está comendo é seguro, para a gente entende, trazer essa informação para os outros entes da cadeia. E para eu olhar, eu, como produtora ali, olhar para o meu negócio e saber se ele é rentável, se ele não é rentável, então quanto eu usei de insumo. É quanto que eu plantei, quanto que eu colhi, quanto foi vendido aquele produto, né? Só para vocês terem uma ideia, uma, uma coisa interessante é, eu tenho uma produção, eu vou colher ela em três vezes naquela safra. A primeira colheita tem um custo, a segunda tem um custo, a terceira tem um custo do produto. Porque depende do que eu apliquei posteriormente, então o custo vai variando. Esse detalhamento que muitas vezes a gente... Não, o produtor não consegue ter, por quê? Por falta de dados, por falta de registro. Então, a questão do dado e a administração do dado é uma das questões mais importantes que envolvem, número um, preparo, planejamento, conhecimento, a, você adequar os seus processos. Segundo, você é, registrar esse dado, ter o tempo necessário para que esse dado seja registrado de forma correta. Terceiro, extrair esse dado de um sistema para conseguir entender e administrar e tomar decisões futuras, presentes, né? Do que você vai fazer aí no seu negócio.
0: Eu acho que a Bárbara falou muito bem sobre a parte de processo, né? Como é que funciona a, a parte. Eu, eu queria só destacar uma outra parte aqui, que é, que é a parte de tecnologia, né? Então, quando a gente fala basicamente de tecnologia, principalmente de transformação digital, a gente está falando de três pilares, né? potencial humano, cultura digital e tecnologia. Então a gente tem aí uma distopia entre as grandes multinacionais, onde se usa muita tecnologia, tecnologia com GPS no campo, tecnologia de grandes ERPs, tem uma parte muito desenvolvida do sistema. E do pequeno e médio produtor, ou da pequena e média revenda. E daí tem uma diferença muito grande. Apesar de a gente hoje estar no mundo tecnologicamente, com WhatsApp, com todo mundo basicamente ter um computador que a gente chama de smartphone na mão, a tecnologia implementada para isso praticamente hoje não é acessada por esse tipo de, de ramo, né, por esse tipo de negócio hoje. Então, basicamente, se deixa de ter oportunidades de negócio, de ter uma melhor gestão do seu processo, porque simplesmente a gente não utiliza. Né? Não utiliza os dados captados, não utiliza... O seu negócio não utiliza basicamente nada. Então, a gente tem um potencial muito forte do negócio, mas a gente ainda não tem cultura digital suficiente para a implementação desse negócio junto. A gente tem muito potencial, tecnologia hoje a gente tem disponível, mas a gente não tem cultura digital, principalmente do pessoal ainda, dos pequenos e médios produtores. Eu acho que o desafio principal hoje é esse. Né? Como a gente vai trazer cultura digital para esse pessoal hoje que teoricamente, hoje usa muito WhatsApp, muito celular, mas não tem os dados disponíveis a todo momento.
2: Nossa, e você falou uma coisa aqui muito interessante, Marcelo, quando você fala cultura digital, eu lembro que, ó, 2012, né, na época que eu conheci a Bárbara, a gente já falava de rastreabilidade de HF, quando eu entrei, inclusive, nessa empresa, eu implementei rastreabilidade lá, ainda era um processo que não estava rodando, não estava redondinho na época, dentro de um sistema que eles tinham contratado para fazer, e eu lembro que uma das coisas que os produtores todos queixavam comigo que lá era um packing e a gente comprava de diversos produtores. E quando a gente falava com os produtores sobre registrar as informações no sistema, eles falavam assim, ah, mas o que, que eu vou ganhar com isso? Era, era sempre essa pergunta, sabe? Assim, eu, ele não enxergar que ter esses dados em mãos era para ele fazer gestão do negócio dele. E uma coisa que eu lembro que desde aquela época todos pediam, eles falavam assim, mas eu vou conseguir calcular meu custo de produção através dessas informações? E na época o sistema que existia e, e poucas formas que a gente tinha lá de fazer rastreabilidade, não dava para o produtor calcular o custo de produção. Era uma coisa que a gente bateu muito na tecla. Então, essa cultura digital aí, nesse sentido, sabe, de entender a importância, de ter o hábito de, de fazer esses registros, essas anotações, como que vocês acham que a gente pode resolver isso hoje considerando isso, né? Como que a gente conscientiza as pessoas da importância de fazer esses registros né, para a gente conseguir fazer a gestão do negócio.
0: Eu acho um, um dos fatores e valores que a gente tem, principalmente na transformação digital, na digitalização, tem que ser a experiência do usuário. A gente tem que entender o, a pessoa que está do outro lado, entender como é que ela usa, como ela utiliza as suas dificuldades, valores, etc., para poder implementar uma experiência do usuário que caiba na transformação do modelo de negócio que ela tem. Né? Então, não adianta você querer fazer um, só um sistema que vai... É, automatizar o processo dela que ela tem em papel. Por exemplo, eu tenho Excel. Você tem que melhorar essa experiência, ela tem que ter ganho nisso daí, ela tem que ter facilidade nisso daí. Um pouco diferente do que você chegar lá e falar: ah, peraí, que eu vou fazer um sistema aqui, eu vou fazer um aplicativo que vai pegar tudo que você tem em papel e, e levar para o celular. De modo geral, a vida dela vai piorar, porque ela, ela não tem tanta habilidade no digital quanto ela tem no papel. Então, a vida dela piora, você tem que fazer um negócio muito melhor que facilite muito a vida dela, que ela goste, e daí você vai transformar essa cultura digitalmente em outra coisa. Né? Então, acho que você tem que chegar e dar uma experiência melhor, transformar é, esse modelo de negócio que ela tem num modelo de negócio digitalizado, digital, não um modelo de negócio de peguei o papel e transformei o papel no que, que dava ali e depois transformar o processo operacional dela, porque vai mudar, você tem que ter um processo operacional mais eficiente. Daí você muda essa cabeça, né e muda o negócio da, da pessoa trazendo um ganho financeiro, um ganho operacional maior, e ganho de vida também, né? as pessoas precisam se matar para ter registros, né acho que é isso
1: esse conceito que eu aprendi, inclusive com o Marcelo, né? Porque eu também vinha de, ah, a gente coloca o que tá na planilha, a gente coloca no sistema e olha que legal, vou lá, né? Digitalização no agro. E isso que o Marcelo falou para mim é, é uma das coisas mais importantes, família, porque realmente o que a gente observa, é, quando a pessoa fala, ah, o que, que eu ganho com isso, não é necessariamente o que, que eu ganho em dinheiro, é o que, que eu ganho para o meu negócio, para o meu tempo, para tudo, né? Eu acho que essa tradução é importante, e as pessoas realmente, para que, que você vai fazer um negócio se você não tiver ganho? Isso é do ser humano, é normal, você, a não ser que você vá fazer um negócio para alguém da sua família, algum amigo que você ame muito, e você não vai ter nenhum ganho, mas mesmo assim você vai ter o um ganho o que? O laço, o ganho emocional, sempre você vai ter um ganho, então a hora que você pede para uma pessoa digitalizar, é, inserir dados em um sistema, principalmente no agro, você vai mudar a rotina dela, a hora que você vai mudar a rotina dela, ela precisa enxergar que aquilo vai gerar algum valor para ela, isso é fundamental e, e o Marcelo sempre perguntou e sempre questionou isso, o que, que a pessoa ganha com isso? o que, que ela vai ganhar com isso? Então, é, é fundamental isso. É muito bom, muito boa essa colocação. E eu acho que se a gente enxerga dessa forma, muda a cultura digital. Então, é isso que a gente estava falando, que o Marcelo colocou, que você ressaltou, da cultura digital, Eu acho excelente, né? A cultura do digital. A cultura do digital não é só assistir um filme, um vídeo no YouTube, é discutir é, com os amigos num grupo de WhatsApp, não é isso, né? A cultura digital é muito mais que isso. A cultura digital é a gente trabalhar o nosso negócio dentro disso. É facilitar a nossa vida, né? Ter isso ao nosso favor a nossa vida, o nosso negócio, isso que é, que é tão importante no campo, tão importante no agro, e ainda tem tanto espaço, né? E aí eu queria citar uma das coisas que eu acho mais importantes nisso que a gente está falando, que é a questão de retrabalho. Então, quando você faz isso numa planilha, você pega uma planilha simplesmente é, de Excel e transforma ela para um sistema, o que, que vai ocasionar? Qual é a pior coisa que você tem? Primeiro o risco de perder isso quando ela está em Excel, enfim. Mas isso não é tão relevante. O maior problema é quantas vezes você insere ou você trabalha o mesmo dado. Que isso chama-se retrabalho. Quantas vezes você tem que inserir a mesma coisa. A chance de você ter erro quando você faz isso é maior. O tempo que você perde é maior. Então você tem que ter um sistema inteligente é, que vai te ajudar a não ter retrabalho. E com isso você sim vai melhorar muito o seu processo. Vai melhorar o seu negócio de maneira geral. Muito bom. E, e essa comparação, né? <risos>
2: Com, não é só jogar uma planilha lá dentro de um sistema, né? Se fosse fácil assim, né, Marcelo? Estava todo mundo aqui, os próprios agrônomos aqui, ó, nós estaríamos todos já <risos> fazendo isso
1: acontecer. A gente poderia até fazer um esquema, né? Da pessoa ter uma planilha, a gente monta um esquema que ela faz a planilha que ela quiser lá dentro. Mas isso não é digitalização, né? É muito diferente, é muito mais que isso.
0: Muitas vezes as pessoas criam um engano sobre planilha né, de Excel e digitalização, né? porque você acessar um computador e ter um computador nas mãos, dá a impressão que você está já num mundo digital, muitas vezes, você assim, ah, eu coloco aqui no computador, está tudo pronto, mas não, não existe inteligência na planilha, né? era basicamente você pegou um processo que era no papel, pôs em coluna, linha, e começou a digitar ali. Tem umas mais avançadinhas, que você faz uma macro, faz um, né, uma coisinha mais bacaninha, mas o seu processo mesmo, você não modificou nada. Ou seja, você tem o mesmo processo que você tinha no papel, colocado numa planilha. Né? A única diferença é que talvez agora você não amasse mais o papel e perca, né? Mas também você não sabe exatamente onde você pôs lá dentro do computador, lá, e tem que ficar cinco horas às vezes para achar. Não tem backup também daquilo ali, o computador queima, você perde tudo. Né? Esse lance, transformação digital, não é ter uma planilha dentro do computador e virou digitalizado agora, agora tenho. Não é isso.
2: Nossa, e a gente que rodava campo demais, a gente via de tudo isso, né, Bá? A gente rodou muito, a gente fez um, um projeto no, no início, assim, quando logo que eu entrei na Compartivega, eu lembro que a gente rodou o Brasil inteiro aí, e rodamos juntas por muito tempo inclusive, e a gente via assim desde a propriedade que realmente o cachorro comeu o um pedaço do caderno ou alguém cortou um pedacinho ali daquela planilha que era justo o que a gente precisava no dia da auditoria e enrolou pra fazer um cigarro, sabe, pra fazer um botão paieiro, e aí ficou sem. Assim. a gente via tanta coisa é, de, de computador também, ah, mas o computador fica lá não sei aonde, é de outra pessoa vendeu o computador, queimou porque... porque... Teve uma chuva muito forte aqui, o computador queimou, então assim, de tudo isso, né, a gente via, e uma coisa assim, uma palavra aqui que para mim é super importante, dados, né, a gente tem hoje muita necessidade de, disso, de organizar os dados, de registrar para começar, né, que, às vezes, né, nem no caderno ele é registrado. Então, a gente tem dificuldade de, de reunir esses dados e, de, e depois de processar. E existe um, um valor muito grande nisso, né? Eu falo que porque eu faço, por exemplo, o treinamento de vendas. E aí, eu vou fazer todas as pesquisas para levar para um treinamento. Eu vou falar de equipes comerciais, quem trabalha com vendas, não sei o quê. Não, não tem essa informação... Não é fácil de reunir informação desse jeito. E aí, a gente usa informações de outras áreas de atuação. E não do agro, mas para falar, a gente, olha, não tem do agro ainda. Visto isso, que a gente tem é, muitos dados aí para serem processados, da, do que eu acho que já deu para entender aqui, da importância que isso tem para a gestão de um negócio, seja uma propriedade rural, seja uma multinacional. Fala para a gente aqui um pouco agora, pessoal, como é que está funcionando a EATAI, o que, que é a Thay hoje? Né? Quais que são os perfis de clientes que vocês atendem? O que, que a Thay tem feito nesse sentido de, de transformação e de digitalização aí no agronegócio?
0: Bom, a Thay é uma empresa que tem já dois anos, dois anos e meio. né A gente basicamente é uma empresa de tecnologia no agro, uma g -Tech tem a intenção ou a vontade de fazer uma transformação digital no ar. Então, a gente tenta transformar todos os processos que a empresa tem em alguma coisa digitalizada. A gente tem alguns produtos prontos, como caderno de campo, como rastreabilidade, geração de etiquetas, mas a, a proposta maior hoje né, é fazer a transformação digital. Quem a gente atende? A gente atende desde o pequeno produtor, que precisa colocar os seus dados ali, não sabe como, que é a parte que a gente acabou de falar, sobre planilhas, etc., até as agroindústrias e os packings que querem controlar ou ter algum acesso à sua rede, que eu acho que é importante, que a gente não falou aqui, que é um dos negócios mais significativos nossos. Conhecer a sua cadeia. né Então, o que, que tem embaixo da gente? Então, dar visibilidade para esse packing para essa agroindústria, conhecer a cadeia de baixo. Quem são os produtores, quem está embalando, o que está sendo aplicado, né? de uma forma rápida, porque acho que o pessoal do que tem PEC, quem tem alguma indústria sabe muito bem, ah, deu um problema aqui no defensivo, peraí, pede para o produtor, cadê o caderno de campo dele? Bate uma foto no WhatsApp, manda para a gente, ah, não tem, sumiu, e agora? Quem foi? Da onde veio essa, esse alimento aqui? Ninguém sabe de onde veio. Peraí, é do produtor A? Não, é do B? Não, é da cooperativa, mas quem é o produtor? Nunca se sabe quem está no meio. Ou demora semanas, né? Então a ideia é fazer essa gestão.
1: Hoje a gente está lutando para ter justamente conhecimento da cadeia toda de fornecimento, ter a garantia de um alimento seguro, saber o que a gente está comendo, né? basicamente são essas as perguntas. E se imagina lá na frente eu ter toda a minha cadeia de fornecimento e poder dizer assim, olha, esse cara aqui tem uma maior eficiência de carbono que esse cara aqui na minha cadeia? e eu tentar melhorar, a gente está discutindo melhorar a eficiência de, de emissão de carbono pela cadeia de produção, a gente consegue monitorar isso. Ah, é, é possível? Claro que é possível. Ah, se a pessoa não faz nem o básico do caderno de campo, é lógico que esse não é o primeiro passo, né? Ele é um passo lá na frente, mas imagina a, quando a gente consegue chegar nisso e mostrar como que a nossa cadeia é eficiência de carbono na nossa cadeia, não só mostrar como é que ela, ela atua, como é que são as questões sociais na nossa cadeia de fornecimento, será que o produtor que está ali fornecendo aquela laranja que vai compor aquele suco tem todos os funcionários registrados corretamente? Será que isso está dentro da, da legislação trabalhista vigente? Então são é, conversas e necessidades hoje, exigidas por muitos com grandes compradores na cadeia, principalmente para quem exporta, mas que daqui a pouco vai ser uma realidade para todo mundo. É, então, isso eu acho bastante importante, assim, para a gente, é, no conhecimento da cadeia de fornecimento, o quanto ela pode ser boa pra gente, quanto ela pode prejudicar uma marca por fazer alguma coisa que não seja boa, né, como vocês já, já devem ter escutado vários, vários casos, né, de situações onde a gente teve problemas com a cadeia de fornecimento por trabalho escravo, por uma série de outras questões, inclusive pelo uso incorreto de defensivos agrícolas, né?
2: Legal, legal. E, ó, então, anotei aqui umas coisas que, então, que se a gente for é, considerar que a gente pode fazer através da IATAI, a gente consegue fazer esse controle de emissão de carbono através do, do, do sistema, rastreabilidade para segurança de alimentos, a gente consegue fazer gestão dos fornecedores de uma cadeia agrícola, ver até, monitorar, sei lá, e, e avaliar questões sociais no campo, e a gente pode citou aqui a HF, né, porque foi como começou lá, mas conta pra gente aqui o que mais, assim, vocês têm também alguma coisa pra, sei lá, pra cereais, pra café, o que, como que dá pra, pra usar a e hoje aí e, e adaptar, enfim, eu sei que vocês têm alguma coisa, fala também a respeito disso, eu sei que vocês têm alguma coisa nesse sentido de, de ser um sistema que consegue ser adaptado à realidade ali da região, da empresa.
1: E a gente tem vários, várias iniciativas fora do HF, né, do Adfrute, a gente tem várias iniciativas, não é somente essa do é, voltada para a cultura de HF que é onde começou de fato né mas a gente tem muitas outras iniciativas e a questão da digitalização, do que a Iatai pode fazer, a Iatai tem os produtos de prateleira, vamos dizer assim. São softwares prontos que vão ajudar o produtor, basicamente, não só esses, como também a gente consegue fazer um laudo de qualidade, então isso dá uma garantia muito grande para quem tá, está enviando o teu produto, sem nada, ou você envia o seu produto já com laudo de qualidade, com fotos, com tudo mais, isso é, realmente dá uma garantia muito grande para você aí no processo como produtor. Então, a gente trabalha dessa forma. E com a gente pode fazer tudo, Miriam, hoje. Qualquer, qualquer sistema, qualquer situação, integração entre sistemas. Eu vou te dar um exemplo só. A gente fez um, tra um trabalho com grãos é, justamente voltado para um laudo de qualidade, onde o produtor tinha um sistema para controlar absolutamente tudo, menos o controle de qualidade da produção dele. Então a gente desenvolveu para ele uma inteligência específica, onde diminuiu o retrabalho, onde ele pôde trabalhar melhor esses laudos de qualidade aí que ele que era exigido pelos clientes dele, inclusive.
0: Complementando assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem muito hoje aqui na empresa. Né? O nome Atai já fala que é comida que vai, comida que volta, né? É então, uma brincadeira que a gente fez aqui que é o caminho da comida, para onde ela está indo ou para onde ela está vindo. Então, nesse ponto, a gente tem algum, alguns produtos que são é, produtos pré-moldados para alguns segmentos, mas são esqueletos. Então, a gente pode colocar qualquer coisa, qualquer negócio em cima. Né? Tem FLV, tem grãos, a gente já tem a parte de, de peixes pronta, tem algumas pessoas falando sobre, sobre a parte de pecuária também, que é o quê? Todo produto que eu vou consumir, o que foi aplicado nele como é que ele foi montado. Ou seja, como é que foi criado aquele boi, aquela plantação, aquele plantio os insumos necessários, eu quero enxergar exatamente o que aconteceu ali. Né? Eu acho que esse é um ponto. O pessoal do agro chama de caderno de campo, mas a gente pode dar o, o controle ali da, da produção daquele tipo de produto, né? seja ele qual for. E daí a gente tem outra parte que é o caminho. né Caminho que sai da onde? Que sai do campo até chegar na sua casa, na prateleira. Então é o que a gente chama hoje de rastreadibilidade. Né? O mercado chama de rastreabilidade completa quando eu tenho campo e logística. Né? então o pessoal fala assim, olha, se eu tenho dados do campo mais os dados do transporte até chegar um local onde eu estou consumindo, eu tenho rastreadibilidade total, se eu não tenho, eu tenho rastreadibilidade parcial né? na lei não é bem assim, eu sei mas é como o pessoal chama no mercado então a gente tem a capacidade de falar todo onde passou e quais foram os processos no meio do caminho que teve, que é muito normal. né? Você sai, às vezes, de uma fazenda, cai num packing, aquele produto é beneficiado, passa por um outro tipo de embalagem, um outro tipo de aplicação de produto, que passa por outro lugar, que passa pelo transporte. E, às vezes você não sabe, por exemplo, que a comida que você está consumindo saiu de, saiu de 30 quilômetros da sua casa ou 400 quilômetros da sua casa. Né? Saiu de uma área X ou saiu de uma área Y. Né? e às vezes o consumidor final ou o consumidor ali que é um, uma agroindústria quer saber de onde está vindo o que ele está comprando. Então a gente tem capacidade hoje de fazer todo o controle dessa cadeia desde a hora do pré-plantio, da adubação, até a hora que está entregando na sua portinha lá, uma velocidade que o pessoal provavelmente não teria hoje nos procedimentos normais.
1: Um dos grandes diferenciais que a gente consegue oferecer é em cada lote de produto que você compra, é, seja o consumidor, seja a indústria, e aí de qualquer. É, o, quem processa, o comprador, né? Qualquer produto que você compra, você pode ter um DNA desse produto. Que a gente sempre costuma usar essa palavra DNA, é justamente para dizer tudo, num lote de produto, tudo o que aconteceu com ele. Ou seja. Quais foram os agrotóxicos, os, os defensivos agrícolas, quais foram os, os biológicos, quais foram os insumos, que data foi plantado, quando foi colhido, quanto foi colhido, qual o tamanho daquele lote. Então a gente consegue ter um DNA daquele lote estampado numa etiqueta. Hoje nosso sistema é o único que consegue trazer isso. né? É um sistema já de prateleira pronto que a gente consegue ter esse tipo de informação.
2: Acho muito importante a gente falar sobre isso aqui, esses temas de, não só quando a gente fala de digitalização, mas quando a gente fala né, de gestão de fornecedores, gestão de uma cadeia, rastreabilidade, porque acaba que são assuntos muito diferentes para quem está no campo é, atendendo com consultoria mais técnica ou quem está atendendo os produtores é, vendendo insumos, eu lembro, né, de, de todo mundo que a gente conversava, né, época, os agrônomos que atendiam as propriedades, os zootecnistas, os veterinários, é, ninguém sabia falar a respeito disso, rastreabilidade virou lei em 2018, então ainda é recente, vamos dizer assim, essa legislação oficial sobre rastreabilidade de vegetais, mas já existe isso para outras cadeias há muito tempo, e quem está ouvindo a AgroEvendas aqui, presta bastante atenção aqui nesse episódio e tudo que a gente está conversando, porque é o que a gente fala o tempo inteiro, reforço com vocês o tempo inteiro aqui, né? Diferenciação sua, como profissional, é justamente conhecer de outros assuntos que são pertinentes ao negócio do seu cliente ou de outra pessoa que está lá na frente, né? Você, ah, eu vendo, Mira para uma, uma revenda, eu não vendo direto para o produtor, eu sou redistribuidor. Ok, mas os clientes deles são produtores, né? Então, é importante demais a gente conhecer a respeito desses assuntos para a gente levar informação diferenciada. Então, aproveita, quem tá ouvindo aqui, compartilhe também com produtores rurais esse episódio, que eu acho que vai ter bastante coisa aí para levar ali de luz, sabe? Pra, de ideias e de, e de ensinamentos aí a galera. Eu gosto de fazer umas perguntas, e tem três perguntas específicas que eu faço. Vamos perguntar aqui, eu quero que cada um de vocês responda rapidão, assim, com o que vier na cabeça, tá bom? Primeira pergunta, qual que é a maior mentira que vocês já ouviram a respeito de digitalização no agronegócio.
0: Ah, a minha, com certeza, que agricultor ou o pessoal do agro não gosta de tecnologia. Isso acho que é a maior mentira, porque os caras adoram o YouTube, adoram o celular, né? Fico o dia inteiro ali, ó, só né? olhando mensagem, então os caras gostam de tecnologia, que a tecnologia não é muito, muito fácil para ele usar ainda.
1: Não dá para usar sistema porque aqui não tem internet, <risos> sempre tem uma internet. Sempre.
2: Sempre tem uma internet que depois vai, sempre tem gente fazer uma, às
1: vezes, um né, num aplicativo que daí não precisa na hora de ter internet. Mas sempre tem uma internet. Sempre tem. É a maior. É assim, a gente rodou o Brasil inteiro, você lembra disso? Não tinha ninguém ali que nunca entrou no Facebook, não entrava todo dia, no Instagram, numa coisa dessas. Então sempre tem uma internet. Às vezes isso é usado como desculpa. Vamos dizer assim. Outra pergunta
2: aqui para vocês. O que, que todo vendedor precisa saber ou fazer
1: para ele ter sucesso?
0: Valorizar seu produto.
1: Ser apaixonado não só pelo produto, isso aprendi recentemente, mas pelo negócio, pela venda em si.
2: E eu quero que vocês deixem também aqui, sei que vocês conhecem muita coisa, que vocês têm uma bagagem diferenciada aí, que dá aqui para gente indicações de outros conteúdos que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui podem acessar, seja livro, podcast, pode ser... É, sei lá, filme, série, o que vocês tiverem para indicar aí para quem quer se desenvolver, quem quer crescer profissionalmente.
0: Eu tô lendo um livro agora chamado Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, é a segunda vez que eu tô lendo, é muito interessante, né o conceito de agronegócio também, às vezes que eu vejo o pessoal falar, e existe muito erro nesse, no conceito, também seria interessante para falar, mas eu acho que basicamente o que eu deveria deixar, eu acho que são esses dois aí,
1: sempre indico e, e gosto, e acho que é fundamental, um livro que chama-se Como Chegar ao Sim, é, que é, são técnicas de negociação, ou seja, a gente negocia desde que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, 100% do tempo, com tudo e com todos, e é super legal aprender, é, ou pelo menos ter um, uma noção do que a gente está fazendo em cada momento, por que que a gente está fazendo ali nessa nessa área de, de negociação, de vendas. Ó,
2: como é que as pessoas podem encontrar vocês? Como é que elas podem acessar para falar aí a respeito da Yatai também? Deixa aqui para gente uh, alguma rede social, algum lugar aí de contato para a turma.
0: Bom, tem nosso site, né? É www.iatai.com.br Yatai que é o it de comida. é a t, -T -A e né, .com.br, nas redes sociais também, né, lá você pode acessar e o pessoal do atendimento vai ter todo o suporte que vocês quiserem, se quiserem procurar a gente aqui nas redes sociais também, LinkedIn, etc, Marcelo Martins no LinkedIn, né, tá lá. Eu acho que é isso, Bárbara também quer deixar os seus contatos.
1: Você pode me procurar como Bárbara Mãe Terra também, e aí a Thay a gente vai responder aí a todas as demandas, dúvidas, tudo que, que for necessário.
2: Se alguém ficou em dúvida aí, na hora que o Marcelo já falou aqui é, como que escreve o Eatai, mas eu vou deixar na descrição do episódio também todas essas redes e todos os contatos, então se vocês tiverem alguma dúvida, galera, vai aqui na descrição do episódio que vocês vão conseguir acessar para falar com esses dois aqui e para conhecer mais sobre o trabalho da Ea para entender se de repente tem alguma, algum ponto de conexão com o que vocês fazem dentro da empresa de vocês ou com algum cliente aí, de repente despertou um interesse, uma curiosidade, não deixe de falar com eles, eles são super abertos aí, super dispostos a ajudar e a conversar com a turma. Quero agradecer demais vocês por terem vindo. Foi aqui um, um bate-papo de muito aprendizado. Tenho certeza que a galera vai curtir. E antes da gente se despedir, muito importante, duas coisas. Primeiro, né, gente? Que eu esqueço de falar nas redes sociais, agora eu tô com essa mania. Então, xavier.agro no Instagram. E também no Instagram tem o agro é vendas tudo junto, sem acento. Agro é vendas Tem o LinkedIn, Miriam Xavier. E agora tem link aqui na descrição do episódio para vocês comprarem o livro também, né? Minha recomendação aqui. Vendas no agro, para vocês conhecerem aí, para quem quer se fortalecer profissionalmente. Bom, e antes, então, da gente se despedir, quero que vocês deixem algum recado final aqui para a turma, o que, que vocês querem falar aqui para a galera do
1: Agroevendas, Bárbara e Marcelo. Legal, gente. Muito obrigada, obrigada por chamar a gente. E eu queria deixar sempre aberto, né? Sempre uma reflexão para a gente. Será que é, quando eu estou atendendo um cliente, eu realmente estou fazendo tudo o que eu posso por ele? E se a gente puder te ajudar nessa jornada, em algum momento que você, essa resposta seja não, e você tem alguma dúvida que tenha a ver com essa parte de digitalização, com parte de boas práticas, é só falar com a gente que a gente está aqui à disposição.
0: Eu queria agradecer né, a oportunidade, Miriam, o público aí que ficou com a gente, eu, essa uma hora aí, de coração. Acho que meu primeiro podcast no AgroSom, na área de tecnologia, eu acho que é a primeira oportunidade, muito agradecido. E como mensagem final, eu queria dizer o seguinte, hoje, as pessoas hoje que estão no agro estão comprando sistemas e se adequando a eles ou pegando o seu negócio e realmente melhorando ele com sistemas modernos, porque a maioria das coisas que a gente vê é o contrário. Então, se você tiver com essa necessidade de pegar sua operação e transformar e não ser entubado com alguma coisa, conversa com a gente.
2: Muitíssimo obrigada vocês dois, eu sei que é sempre corrido aí, que vocês fazem um mundão de coisas não é só é tá? cada um tem outros negócios aí também, mas muito obrigada por terem vindo, obrigada por esse papo aqui, segue aqui o Agroevento em todas as plataformas de streaming manda, compartilha bastante esse episódio aí com todo mundo que eu tenho certeza que vai gostar desse conteúdo fora da caixa e eu encontro vocês fora da porteira, beijo pra vocês!